1: 728 menores de edad. Estará con nosotros aquí, esta noche en República H, Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina. ¿Cómo prevenir la hepatitis infantil aguda en menores de edad? Y si existe sospecha de estar contagiado, ¿qué debemos hacer? Estará con nosotros aquí en el estudio un especialista como cada noche, haremos un recorrido en los estados con los temas más importantes, a través de nuestros
2: corresponsales. En Jalisco, un accidente de un camión de pasajeros que trasladaba a jornalero sufrió un accidente y dejó como saldo 14 muertos. Esa es la información, más adelante tendremos más detalles.
3: Más adelante tendremos el fallecimiento de un menor de 30 años de edad oriundo del municipio de Turiancingo en la Ciudad de México por posible hepatitis aguda.
1: Bienvenidos a República H, donde le presentamos lo que pasa en cada rincón de nuestro país. Yo soy Sofía García y les agradezco que esté con nosotros. Le doy la bienvenida a este jueves 19 de mayo del 2022. Saludo a quienes nos escuchan a través de El Heraldo Radio y también a quienes nos siguen por la señal de El Heraldo Televisión. Les recuerdo también que nos pueden escribir al WhatsApp 10 y arrancamos con República H.
2: H, con Sofía García.
1: Arrancamos con uno de los temas que más nos ha lastimado a todas y todos y nos compete, sin duda, a toda la sociedad. No es solo un tema de gobiernos. Y es que México... Es un país en el que diariamente miles de niñas y niños son víctimas de delitos y abusos. Datos de la Red por los Derechos de la Infancia revelan que tan solo el año pasado en nuestro país se cometieron 728 homicidios en menores de edad con arma de fuego. Estas 728 víctimas de violencia armada eran niñas, niños y también adolescentes. Y mire, si tan solo esto no fuera poco, bueno, pues déjenme informarle que de enero a diciembre del año pasado hubo un total de 12.918 menores de edad que fueron atendidos en hospitales de México. Esto solo por violencia intrafamiliar. Pero eso no es todo. El 88% de estas víctimas eran niñas y adolescentes. Pero la violencia contra las niñas y niños en México no solo tiene que ver con armas o golpes. La Red por los Derechos de la Infancia, la Redim, informó que el año pasado se registró 7.676 menores de edad que recibieron atención en hospitales por violencia sexual. ¿Y sabe qué es lo peor? De los cuales el 92% eran víctimas, niños, niñas y adolescentes. Pero siguiendo con este tema, a continuación les voy a presentar una historia. Bueno, nos permite acercarnos a la realidad que, vive, que viven miles de niñas y niños en nuestro país. Es el caso de Axel, un jovencito que de niño trabajaba como halcón. Es decir, alertaba a grupos delictivos sobre la presencia de corporaciones policiales. Este es un trabajo especial de nuestra compañera reportera allá en Jalisco, Adriana Luna
0: yo quería ser sicario por muchas cosas que había en la calle o ahí en colonia y sabíamos muchas cosas entonces cuando platicaban que si ganaba mucho dinero así pues yo o me dejaba llevar por el dinero o porque pagarme los gustos que siempre quise sacar a mi familia
2: adelante. Su padre está preso por venta de drogas. Su madre se dedica a la prostitución. Perdió la razón por el consumo de estupefacientes y vive como indigente en las calles. La abuela se hizo cargo de Axel y sus hermanitos. Al estar inmerso en un ambiente hostil, el niño a los cuatro años ya era alconcito. Comenzó a delinquir. Robaba pan y dulces.
0: Yo chocolates y cosas dulces. ¿Y tú cuidas? Sí, yo cuido que no venía. Había que línea pero es como hacen los a que ha modelos pero, uh constantemente. Yo lo hice como desde los cuatro años a seis años, casi. ¿Y te repartieron no los chocolates? Sí, no, no lo repartieron de chocolates.
2: Cuando Axel tenía ocho años, conoció a un maestro de karate, quien lo invitó a practicar el deporte y le regaló su uniforme. Le cambió la vida por completo.
4: Bueno, pues nos enfocamos a, a tratar de apoyarlo, de ayudarlo, este, de, de, de que, pues, que el deporte sea una opción más. Eh, nosotros, bueno, yo en particular estoy muy convencido que mientras que exista un deportista más delincuente menos.
2: El karate le mostró que puede defenderse y enfrentar la vida con la mano vacía en lugar de empuñar un arma.
4: Cuando yo le llamaba mucho la atención las armas. Ahora que él ve que, que realmente pues la, cuando empiezas a entrenar karate ves la fragilidad del cuerpo, y ves que, que realmente pues un arma eh, pues es para una gente que anda mal, ¿no? o sea, eh, hablando en el tema del delincuente y que bueno pues él con sus con sus eh, simple cuerpo puede aprender a defenderse pero en ese tenor a defenderse cuando corre peligro su vida cuando corre peligro su familia su patria pero no enfocado a la agresividad
2: los amigos del pasado están envueltos en drogadicción y el crimen organizado pero Axel cambió su sueño ahora tiene 18 años quiere estudiar y ser ingeniero en programación
3: hoy está pues mi carrera Estoy siguiendo programación Y quiero ser programador Quiero hacer una carrera de programación Y quiero ser más de
0: karate también Yo llegué a llegar a Cinta Negra Y quiero ser más de karate Para dar lo mismo Que a mí me llevan a ir Ir con
3: la gente, si lo mal, ayudarnos, podemos
2: ayudar. Mientras que Albino Galván hoy es el director de deportes en Guadalajara y se ha volcado a ir a las colonias para identificar a los niños con talento.
4: Identificar niños con, con habilidad, meternos a todas las colonias, trabajar con todos los niños para que eh, sabemos que un líder positivo te va a impactar en otros días y eso es lo que queremos, es la manera de, realmente de poder influir en bajar los índices de delincuencia y de organización en nuestra ciudad.
2: Axel ahora da consejos a los niños y jovencitos.
4: No
0: se dejen influenciar por las malas personas o las malas libras, o por lo que unas personas le puedan decir que pueden conseguir más dinero, o así el dinero no lo es toda la vida. Yo les diría que busquen un deporte.
2: Para Heraldo Televisión desde Jalisco, Adriana Luna.
1: Gracias Adriana, sin duda una historia que quisiéramos que se repitiera cada vez más. Contar con personal que nos ayude justamente a integrar a los niños a otro tipo de actividades para que no sean alcanzados por la de, delincuencia eh, organizada. Pero bueno, esta es una de las historias que con un final feliz o que nos deja con un buen sabor de boca. Y a propósito de estos temas, vámonos ahora de Jalisco, nos vamos hasta Guanajuato, porque allá cinco menores de edad guatemaltecos se encuentran en calidad de desaparecidos. Y para conocer la historia vamos con mi compañera Gabriela Montejano,
5: quien tiene todos los detalles. Gabi, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, eh, cinco menores de edad de Guatemala, cuatro hombres de 17 años y una niña de 12 años, se encuentran desaparecidos desde el pasado 15 de mayo. El último lugar donde fueron vistos fue en el municipio de León. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato solo ha informado las alertas. Amber, pero no hay referencia oficial de la situación por la que los menores guatemaltecos estaban en Guanajuato. Las alertas Amber fueron emitidas el 16 de mayo a través de la cuenta de la Fiscalía Estatal. Los adolescentes Juan Ramiro López Díaz y Etsy Sebastián Velázquez y Euer Calixto Pan y Cal de 12 17 y 17 años de edad están desaparecidos. Eso dice una primera eh, alerta Amber. La segunda activación es por Aníbal Wolfsburg Elvin y Leonidas Cuxcol Berson de 17 años ambos presuntamente los adolescentes eran parte de un grupo de 27 niños que serían repatriados y los cinco no quisieron regresar a su país de origen te comento que en las últimas horas ni la Secretaría del Migrante en Guanajuato ni la Fiscalía Estatal han emitido más información sobre la situación y la investigación por la, por la ubicación de estos cinco menores de edad. E incluso pues algunas versiones dicen que son siete los niños que están desaparecidos, pero estamos en espera de mayor información oficial. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
1: No ha habido algún pronunciamiento por parte del gobierno guatemalteco, vaya, eh, tampoco se tiene el número con certeza de cuántos niños son. Como tú nos decías, incluso se
5: habla de siete. Así es. Eh, la información incluso que ha surgido de parte del consulado guatemalteco es la que ha generado y ha confirmado primero la desaparición de los cinco niños o, bueno, menores de edad y posteriormente la versión de que son siete y no cinco. Sin embargo, bueno, pues no se ha dado la información a cuenta gota sobre este caso pues que ha puesto a Guanajuato nuevamente en la mira nacional.
1: Bueno, pues vamos a estar... Muy al pendiente de lo que pase en esta, pues en esta historia porque, bueno, pues no puede ser que estos niños o niñas sí estén desaparecidos. No sabemos cuál es, eh, cuántas niñas, cuántos niños. Solamente se habla de siete menores y, bueno, sin duda hablar de desapariciones en general es un dato muy alarmante. Hablar de niñas y niños que están desaparecidos y que no sabemos ni siquiera de qué se trata, dónde pueden estar, qué pasó. En manos de quiénes están, no quisiera saber a la desesperación de sus padres. Pero bueno, gracias. Estaremos en contacto contigo, Gaby. Muchísimas gracias por tu información.
5: Muy buenas noches.
1: Mire, ya le decíamos que la situación de la infancia en México no ha sido nada fácil, pero ¿quién sabe más de estos temas? Y que además ha sido un aliado de la infancia en México, no solamente en años recientes, sino ya desde hace muchos años, es Juan Martín Pérez, quien es coordinador de Tejiendo Redes, e infancia en América Latina y el Caribe. Juan Martín, gracias por estar aquí en el estudio.
6: Gracias, querida Sofía. Por Porque
1: sí, ha sido el aliado, uno de los aliados que siempre está ahí al pendiente de lo que pasa pues, con nuestras niñas y niños, ¿no?
6: Sí, mira, creo que es muy importante destacar que estamos en un contexto en el que en nuestro país claramente debemos de definirlo en una condición de guerra. Uh -huh. ¿Sí? Todos los indicadores que tenemos son comparados con Afganistán, Irak, eh, incluso con Honduras, que es uno de los países con un alto nivel de violencia. Incluso hemos superado ya hace mucho tiempo a Colombia, que es un país que estuvo 60 años en guerra. Y lo que nos muestra es que uno de cada tres habitantes en América Latina y en México son niños y niñas. Uh -huh. Por ello es que es obvio que cualquier acción que sucede en un país, pues les afecta a niños y niñas. Y las violencias están siendo especialmente... Duras con niños y niñas en todos los ámbitos: desaparición, homicidios, feminicidios.
1: Reclutados por el crimen organizado. Tenemos datos de cuántos niños Mira,
6: no niños hay, decir. por supuesto, esto es una claro. lo que llamamos como población oculta, porque uh -huh. intencionadamente no se, se busca que no se sepa, pero desde hace ya más de una década hicimos un cálculo con varias universidades tratando de identificar y concluimos que al, al menos cada año entre 35 mil y 40 mil adolescentes son reclutados. Hay que ubicar que el abanico de reclutamiento tiene varias posibilidades, ser la gran mayoría informantes. Esto significa los que halcones, siguen... ¿no? Los que, Exactamente, es halcones. Que siguen yendo a la escuela, que traen uniforme, que pueden estar en alguna actividad, pero están siendo ya reclutados por grupos criminales.
1: Ahora, evidentemente, estos niños los absorben, ¿no? Justamente las circunstancias en las que crecen y las carencias en las que tienen que incluso sobrevivir, porque ni siquiera es una cuestión de vivir. Claro. Sobreviven a estas carencias que tienen y entonces se convierten también en una parte de trabajo infantil, ¿no?
6: Mira, hay que ubicar que hay como una especie de triada, territorio, eh, comunidad e instituciones. Uh -huh. Cuando estos tres eh, cambian o se modifican, los niños y niñas se ven desprotegidos. Es literalmente como una red. Uh -huh. Si la red tiene hoyos, pues no hay manera de contenerlos. Eh, cuando la, eh, el ámbito comunitario, sea su familia o su comunidad, comienza a tener dinámicas de violencia, trayectorias criminales o demás, cuando el, el, el territorio está controlado por grupos criminales uh -huh. y cuando el Estado es frágil o literalmente ausente, los niños quedan totalmente a merced de grupos criminales. Entonces, hay una relación directamente proporcional entre mayor incremento del de conflicto armado sí. o de la, de la confrontación armada entre autoridades y grupos criminales, el control que ellos tienen, la fragilidad del Estado, y niños y niñas quedan en desventaja. Generalmente están fuera de la escuela, sus familias tienen ya dificultades, hay, hay consumo de sustancias, trayectorias carcelarias, y son reclutados porque no tienen otra alternativa para sobrevivir pero lamentablemente después son revictimizados, ya sea que son los primeros que asesinan en las confrontaciones o los detienen como responsables de hechos cuando en realidad han sido víctimas de reclutamiento. En este
1: mapa, ¿no? en
6: nuestro mapa
1: de México, ¿cuáles serían estos estados en donde se vive la peor crisis en la infancia con este reclutamiento, cuando hay carencias en sus comunidades, cuando vive la violencia al interior de sus casas?
6: Pues eh, lamentablemente el recorrido que tenemos en estos ya 15 años de guerra sigue marcando que donde ocurre esta confrontación es donde están los indicadores. Ahora mismo, Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato... Eh, y en el caso del de, eh, Estado de México, Morelos y la Ciudad de México, que es una ruta específica de trata, mm. eh, también hay que ubicar que hay reclutamiento, pero en este caso ya no es solamente para temas criminales de drogas o de eh, sicariato, sino también incluso los usan para identificar a otras adolescentes que serán víctimas de explotación sexual por parte de estas redes criminales.
1: Ahora, si bien es cierto, la federación tiene mucha responsabilidad, ¿no?, eh, en, desde los sistemas para la infancia y todo lo que tienen que hacer en esta cuestión. ¿Qué pasa con los estados? Porque los estados también tienen una responsabilidad importante para el cuidado de las niñas y los niños, así como los adolescentes. Eh, ¿Se están desarticulando desde los estados estos mecanismos? ¿Sí están trabajando? ¿Están retirando presupuestos? ¿Qué está pasando con los estados? Pues
6: tenemos un deterioro del Estado mexicano en su conjunto. Hay que recordar que tiene tres órdenes de gobierno. ¿Sí? El federal, estatal, municipal, pero también tiene tres poderes. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Esto teóricamente tendría que ser un entramado que permita que las cosas funcionen. Lamentablemente no es nuevo, pero se ha agudizado, tenemos acciones fragmentadas. Lo que hace la Federación no corresponde con las entidades federativas y al interior los municipios. Y el Poder Judicial está totalmente ausente... Y el Poder Legislativo, ahora mismo bajo control, de, digamos, del partido mayoritario, pues está tomando decisiones legislativas incluso contrarias a los derechos de niños y niñas. Entonces, no es un buen momento, porque incluso, aunque hay buenos eh, presidentas y presidentes municipales, eh, incluso iniciativas estatales, uh -huh. no tienen ninguna posibilidad de lograr nada porque requieren, requieren de... Eh, competencias estatales o federales y si son de partidos políticos distintos o si hay una orientación diferente a lo que se está planteando de la federación no hay posibilidad que se concreten y te pongo un ejemplo muy concreto hasta ahora no tenemos un padrón de niños y niñas en orfandad por covid no. un padrón de niños y niñas en albergues un padrón de niños y niñas que sus madres fueron víctimas de feminicidio y eso es un ejemplo de la gran fragmentación que tenemos y que nos impide incluso poder calcular cuántos niños y niñas están siendo víctimas de reclutamiento. El sistema DIF vive una profunda crisis institucional, y se ha pretendido desaparecer el Sistema Nacional de Protección, ahora no se ha hecho, pero siguen trabajando. Y creo que la, la alternativa es, y, y agradezco profundamente tu espacio para reconocer y felicitar a literalmente miles de funcionarios públicos que en los territorios están haciendo su trabajo, incluso en contra de la propia dinámica del Estado por su eh, articulación política, pero que es precisamente con estos funcionarios y funcionarias con los que logramos que niños y niñas puedan ser medianamente contenidos y que esto no sea más crítico de lo que ahora mismo enfrentamos. Que sí. ¿Qué sí se está haciendo, por ejemplo? Pues mira, eh, además de destacar a las y los funcionarios en concreto, creo que también hemos logrado que en lo que tejimos y construimos en 2014 con la Ley General de Derechos de Niños y Niñas y el sistema esté más uh -huh. o menos funcionando. Digo más o menos porque las cabezas políticas lo claro. quieren desmantelar. Otra cosa que se ha logrado mantener es eh, la articulación que hay en los territorios entre organizaciones. Comunidades y familias. Esto es súper importante y aquí quisiera agregar también a las escuelas. Incluso en el confinamiento algunas comunidades educativas lograron ser contención. Ahora en el retorno eh, a la dinámica presencial, las escuelas vuelven a ser los grandes aliados para identificar todas las condiciones de violencia y de desventaja que tienen niños y niñas. Y yo diría que si el escenario no es más crítico, es porque precisamente las comunidades han logrado pues, encontrar formas de proteger a niños y niñas. Para el reclutamiento, lo que estamos observando es que están recurriendo al desplazamiento, literalmente sacar a los adolescentes, a las niñas y a, y a los jóvenes de sus comunidades, mandarlos con familias a la zona céntrica de la Ciudad de México, Ciudades. Guadalajara, uh -huh. para protegerlos. Y es muy triste que tengan que dejar su familia, su identidad, sus redes de apoyo, porque lamentablemente no hay cómo frenar este reclutamiento creciente. En un estudio reciente que hicieron nuestros colegas de Redim con el Observatorio Ciudadano para la Seguridad, calculan que hay entre 150 mil y 200 mil adolescentes en riesgo de ser víctimas de reclutamiento por estos factores que te contaba fuera de la escuela, sin actividades económicas, con trayectorias familiares de cárcel, trayectorias familiares con drogas. Sí. Esos son factores que los coloca en alto riesgo para ser víctimas de reclutamiento.
1: Ahora, cuando hablas de una ausencia del Poder Judicial, ¿a qué te refieres?
6: Pues que las tasas de impunidad en esta corresponsabilidad de fiscalías que están totalmente ausentes y yo diría incluso capturadas por el crimen y el Poder Judicial en que se justifica, se autojustifica, con que las carpetas de investigación llegan mal integradas y entonces literalmente no se avanza. Tenemos una tasa de impunidad del 97% de cada carpeta, es decir, de cada carpeta que se presenta, de casi carpetas, de donde niños ya son víctimas, solo tres alcanzan algún tipo de sentencia o proceso. Reitero, el Poder Judicial todo el tiempo dice es que no la integraron bien, pero el Poder Judicial tiene muchas posibilidades para poder re, reintegrar otra vez las carpetas motivar a una investigación diferente, dar más oportunidad a la, a la defensa, incluso asumir y forzar que los fiscales de, de, de Niñez tienen que hacer bien su trabajo. Pero regresamos a esta fragmentación, a estos cotos sí. políticos y también a la corrupción que lamentablemente sigue creciendo. Y que al final no parar. logra
1: esta coordinación indispensable para que se pueda acabar con todo esto. Si tuvieras que decir en una palabra en qué momento se encuentra la infancia, ¿cómo lo describirías?
6: En el peor momento de la historia de México. O sea, ni en la Revolución Mexicana... Tuvimos un escenario tan crítico en tres sentidos. En la dimensión, es decir, los millones de niños y niñas afectados, en prácticamente el olvido que tienen para cualquier ámbito adulto, la política, cualquier cosa, pero particularmente, y eso es lo más grave, que tenemos un jefe de Estado que todo lo que decide lo hace en contra de la infancia. ¿Qué sigue? pues exigir que se cumpla la ley parece fácil y difícil. Tienen ustedes
1: relación, ¿no? Con las, con las, bueno, con, gobierno dialogamos federal, con gobiernos, con todas las autoridades con todos ellos. en
6: todos lados. Y seguiremos haciéndolo. Sigue también que las, las eh, y los ciudadanos eh, exijamos y comencemos a tomar las calles. Creo que no hay otra manera en la que ¿Ya se están gobierno. organizando? Sí, ya iba, ya por ejemplo una primera manifestación el 30 de abril pasado, organizada sí. por cierto por niños y niñas, sí, sí la vimos. las familias de personas de niños desaparecidos.
1: Sin medicamentos. Este, sí. lo,
6: ahora también se están convocando a otras. A ver, yo creo que entre más ocupemos el espacio público, no me refiero necesariamente a marchas, ojalá, pero también exposiciones, salir a jugar, hay muchas cosas que podemos y debemos hacer porque el gran problema que tienen niños y niñas y adolescentes es que están siendo invisibles y tenemos que mostrar que son uno de cada tres habitantes 38 millones en este país.
1: ¿Habrá alguna manifestación pronto?
6: No, no sé, la verdad es que habrá, muchas, habrá sí, seguro. muchas. Pero parte de lo que estamos pero seguirán tomando las calles, pues. Es, es literalmente ocupar el espacio público. Y en eso estamos.
1: Juan Martín, pues sigamos hablando de estos temas, porque además nos compete a todos. Y, a
6: todos. y te agradezco mucho tu periodismo. No, de al
1: contrario, Gracias. al contrario. Sabes que siempre vamos a ser aliados de la infancia y que lo más importante justamente es visibilizar estos temas que nos compete y que tenemos que hacerlo. Gracias por haber estado aquí. Gracias con nosotros. nuevamente. Gracias. Mire, vámonos rápidamente a otros temas que tienen que ver más con política y es que este jueves el presidente López Obrador anunció anunció un próximo aumento salarial ahora para policías, soldados y marinos. Esto después de que, bueno, pues añadió que también se prevén aumentos para médicos. Mire, después de que tuvo algunos eh, enfrentamientos con personal médico, ahora ya les habla de este aumento, no solamente para médicos, también para enfermeras y para todo el sistema de salud pública. Pero vamos a escuchar al presidente
6: continuar con los eh, soldados marinos, policías. Eh, luego van a ser eh, médicos, enfermeras, ¿Por qué?
7: Todo tiene una explicación, si no, imagínense.
1: Bueno, en esta misma mañanera, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, informó que ya existen dos órdenes de aprehensión contra los presuntos asesinos de la periodista Yesenia Molineda y Sheila Joana. Agregó también que existe un grupo técnico especializado en aprehensiones instalado ya en Veracruz para tal efecto.
8: Es señalar que en el caso de Yesenia Molinedo y Sheila García... Ya hay dos órdenes de aprehensión contra los presuntos autores materiales de este evento ocurrido en Cozolíacaque, Veracruz. Se sigue investigando, hay una estrecha colaboración con la Fiscalía General de Justicia de Veracruz.
1: Así las cosas, y mire, siguiendo con temas políticos, es momento de ir con una de las plumas más importantes del heraldo de México. Es nuestro subdirector editorial, Raimundo Sánchez Patlán, quien es autor de la columna Periscopio. ¿Cómo estás?
9: Muchas gracias, Sofi. Un gusto estar aquí. Y en efecto, pues vamos a hablar de un paraíso pero de ilegalidades y delitos contra el medio ambiente, que es lo que está imperando en Tulum. ¿Por qué? Por la desordenada proliferación de hoteles, centros comerciales, restaurantes, desarrollos departamentales, clubes de golf y eh, obras públicas por las cuales hay de 2005 a la fecha 288 denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, es decir, la Profepa, y de las cuales solo el 5%, ha procedido. Es decir, el 95% de las querellas interpuestas ante estas autoridades federales ha quedado en la impunidad en este municipio, creado, como recordaremos, en 2008, al separarse del de municipio de Solidaridad y que actualmente es gobernado por el morenista marciano Zul En este lugar. Heraldo Radio,
10: la H
4: que sí suena y ahora también se escucha.
1: que haya casos de hepatitis aguda infantil. Y, bueno, para ello tenemos que recordar que recientemente se había reportado seis casos sospechosos de hepatitis aguda. Sin embargo, este jueves las autoridades dieron a conocer que dos de ellos tienen hepatitis tipo A, otro adenovirus respiratorio, uno más norovirus, y otro tenía inflamado el hígado porque recibía quimioterapia. Hasta el momento solo uno queda con el diagnóstico de causa desconocida y sigue los estudios correspondientes sobre este caso. Hasta el momento en México hay 25 casos sospechosos de hepatitis aguda infantil. Estos se ubican en Durango, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Coahuila, Hidalgo y también ya en la Ciudad de México. Vámonos hasta Hidalgo porque allá lamentablemente murió un menor de edad a causa de hepatitis aguda infantil y para ello hacemos enlace con nuestro compañero corresponsal José Ignacio García. ¿Cómo estás José Ignacio? Cuéntanos qué pasó.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un saludo a todo el auditorio. Pues comentar que efectivamente la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo confirmó hace unos momentos que el menor de 13 años de edad que falleció en el Hospital de la Raza de la Ciudad de México el día de ayer falleció a consecuencia de esta nueva hepatitis aguda grave cuyo origen aún es desconocido. De acuerdo con la Secretaría de Salud, tras los análisis realizados por el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, se confirmó que se trató de esta nueva cepa. De hepatitis y por lo cual se realizan los estudios de caso para conocer si pudieran haber otros infantes que podrían estar con una situación similar y una sintomatología que podría estar relacionada precisamente con esta hepatitis. Cabe destacar que hasta el momento en el estado de Hidalgo se han, se han investigado otros cuatro casos sospechosos de hepatitis. Uno ya fue descartado porque se trató de hepatitis tipo A en la ciudad de Tepeji del Río y otros tres en el municipio de Zauqualtipal que están en espera de los resultados del INDRE, aunque se encuentran evolucionando positivamente. Hasta el momento, las autoridades estatales no han dado a conocer el porqué de este nuevo caso de hepatitis tipo A, donde el infante apenas presentó estos síntomas el pasado primero de mayo y fue trasladado al hospital en general de Tulancingo, posteriormente fue trasladado al hospital el IMSS en Pachuca y finalmente canalizado al hospital de la raza en la Ciudad de México, donde finalmente falleció. Hasta el momento se mantienen las indagatorias y se ha manifestado por parte de la autoridad estatal la importancia de prevenir estos casos con el lavado permanente de manos, así como eh, evitar consumir alimentos en la exposición al aire y que estos sean hervidos y que sean también recién preparados. Son parte de las indicaciones que ha dado a conocer la autoridad estatal con respecto a este nuevo caso de hepatitis aguda eh, que se ha presentado en el estado de Hidalgo.
1: Bueno, pues lamentable esta información de último minuto que nos estás dando a conocer, pero bueno, pues ya, nos confirmas que falleció este niño en donde se estaba atendiendo en el Hospital de la Raza aquí en la Ciudad de México que venía del estado de Hidalgo. Gracias, gracias por tu información. Y mire, más allá de la presencia de casos de hepatitis aguda infantil, un tema que poco se ha abordado es saber sobre todo cómo protegemos a nuestros niños y a nuestras niñas. ¿Existe alguna forma de protegerlos sobre todo de esta enfermedad que no sabemos de dónde viene? Bueno, pues también podemos saber si nuestros niños o niñas están contagiados de esta hepatitis aguda y no si lo detectamos a tiempo, pero para ello agradecemos que esté con nosotros a Carlos Aguirre quien es infectólogo pediatra del Centro Médico ABC, gracias doctor por estar aquí porque bueno pues esto se está poniendo cada vez peor o no sé usted díganos doctor porque estamos viviendo un caos o, est o nos estamos alarmando de más.
8: Yo creo que nos estamos alarmando de más Sofía eh... Este cuadro de hepatitis, la hepatitis conocen la conocemos desde, lo, desde la antigüedad, ¿no? Uh -huh. Desde Hipócrates hay casos ya de hepatitis que es la inflamación per se del hígado. Sin embargo, esto llama la atención, estos casos han llamado la atención porque eh, no tienen una asociación con los virus que normalmente generan las hepatitis, uh -huh. como son los virus que empiezan con letra, el A, el B, C, D, hasta la E. Para lo cual hay vacunas. Para lo cual hay vacunas o la mayoría de estas infecciones se autolimitan, es decir, que se curan solas, sin necesidad de un tratamiento en específico. Uh -huh. Este se ha vinculado a un serotipo de un virus que se llama adenovirus 41F, que es un virus que ya conocemos, sabemos que es un virus de índole respiratoria, pero también puede tener características gastrointestinales. Y lo más importante es que también se ha asociado a una probable long COVID, es decir, que esté relacionado también al SARS-CoV-2. Yeah.
9: Entonces,
8: hasta el momento no tenemos identificado un agente causal que pueda, eh, podamos darle eh, prevención o, 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 sintoma, o tratamiento específico por, eh, para este tipo de hepatitis. Lamentablemente, tú lo acabas de comentar, falleció un niño y eso, pues, obviamente nos, nos tiene que poner en, en la alerta sobre qué tienen que identificar todas las mamás y los papás en sus niños para que, reciban una atención inmediata y oportuna.
1: ¿Qué es ese tipo de situaciones que justamente nos tienen que alertar? Mira,
8: es muy importante que tus, que tus radioescuches, eh, perdón, que tus televidentes... También nos escuchan. También nos radioescuches, ¿verdad? Eh, tengan en cuenta que la fiebre es uno de los síntomas, dolor abdominal, dolor de panza, dolor en las articulaciones, que puedan tener también diarrea, vómito, eh, fatiga... Eh, cambios en la coloración en las excretas, es decir, que hagan pipí de color como un refresco de cola o evacuaciones pálidas o, 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 o blanquecinas eh, o, y también que en la esclera, que es la parte blanca del ojo, lo, lo, lo puedan tener un tinte amarillento. Ya, a
1: estar viéndole los ojos todo el tiempo a los
8: niños. Muy probablemente cuando suceda esto ya es un poco tarde. Si nosotros vemos que... Ahorita tenemos muchos cuadros de gastroenteritis en, en México uh -huh. por el clima hace mucho calor, entonces esto genera es que, en enfermedades propias de esta temporada. Que de esta temporada, ¿no? Entonces hay cuadros de diarrea, fiebre, uh -huh. todo eso. Si nosotros vemos que esta evolución de la fiebre, el vómito, no es lo habitual, que son dos o tres días, que es lo que duran estas enfermedades. Sí necesitan acudir con, con gente especializada, con médicos especializados, en este caso un infectólogo pediatra o un gastroenterólogo pediatra que le dé una atención oportuna y que le realice estudios. Porque no podemos hacer, saber a ciencia cierta si ese paciente tiene hepatitis hasta no hacerle una muestra de sangre y poder determinar si hay una elevación de las enzimas del hígado y también poder descartar si es un origen de una hepatitis una hepatitis A, una hepatitis B, o todas. O saber otras.
1: con exactitud, si efectivamente es la de origen desconocido, ¿no? O bien, ya es una hepatitis conocida, como la que nos dice. Ahora, eh, ¿qué hacer? ¿Hay algún tratamiento? ¿Se lleva nada más al hospital? Eh, sobre todo porque, bueno, pues cuando hablamos de las niñas y los niños, y hablamos de que este contagio es a través de las vías respiratorias, bueno, pues nos alerta más, porque los niños y las niñas no están vacunados.
8: Exactamente. Es, es, es un tema. El grupo de edad eh, que está afectando más a, a, a estos niños son los dos años mm. se han dado casos desde un mes hasta los 16 años uh -huh. es, en, en los adultos no se ha encontrado cuadros cuadro de hepatitis por eso le llaman hepatitis aguda en niños mm. y los dos años es el grupo etario son los niños que no han recibido la vacuna y no hay vacunas en, al momento en ninguna parte del mundo que estén aprobadas para ese grupo de edad entonces es muy importante no bajar la guardia para la, lo que venimos, venimos a, a, eh, recorriendo de la pandemia, utilizar cubrebocas, lavarnos las manos con agua y jabón, hervir bien el agua o, to, o tomar agua embotellada, eh, lavar bien las frutas y verduras y cocer bien los alimentos. Sé que esto no les va a gustar a nuestros a, amigos que venden comida en la calle… Pero ahorita no es como lo más recomendable. Siempre, Si ven que es una persona que cocina bien los alimentos y es higiénica, Limpio. adelante, uh -huh. no, no hay ningún problema.
1: O sea, la, la recomendación número uno es que no se quiten el cubrebocas, sobre sí. todo ahora que varios estados del país han eh, decidido eliminar el uso del cubrebocas. No es el mejor momento para los niños y las niñas.
8: No de hecho los, los niños y las niñas se ponen mejor el cubrebocas que muchos de los adultos ¿eh?
1: no y en la escuela lo tienen todo el tiempo ¿no?
8: exactamente, pero sí es muy importante porque se pueden prevenir no solamente este tipo sino otros virus creo que ahorita vivimos en un momento en donde estuvieron tanto tiempo confinados los niños que al momento de salir se vuelven a enfrentar con virus que ya conocemos, el adenovirus no es un virus nuevo, es un virus que ya lo conocemos desde de hace mucho tiempo no tiene tratamiento, no tiene vacuna pero es un virus que si se trata y se le dan los manejos eh, adecuados, eh, tiene una muy buena evolución. O sea,
1: si detectamos a tiempo, incluso ni siquiera es eh, no se llega a la hospitalización.
8: Exactamente.
1: Entonces, en pocas palabras, doctor, no tenemos que alertarnos más, no. solamente protegernos, que los niños y las niñas usen cubrebocas, y bueno, pues esta es la única forma que tenemos hasta el momento para cuidarnos de esta hepatitis de origen desconocido.
8: Exactamente.
1: Pues nos, nos deja un poco más eh, tranquilos aunque bueno pues sabemos que hay casos no, como el que acabamos de escuchar en el estado de Hidalgo que se trasladó a la Ciudad de México que lamentablemente bueno pues ya, ya falleció,
8: doctor gracias gracias a ti Sofía y gracias a todo tu auditorio no, como, como dijo Sofía no se preocupen simplemente manténganse alerta,
1: gracias, gracias doctor por haber estado con nosotros y bueno pues ya lo escuchó es el doctor Carlos Aguirre, infectólogo pediatra del Centro Médico ABC, gracias gracias, gracias y buenas noches Vamos a más temas de salud, pero ahora vámonos hasta Puebla. El secretario de Salud, José Antonio Martínez, informó que se atienden a 1.225 pacientes con secuelas de diversos grados por contagios de COVID. Precisó que los tratamientos se realizan en el Centro Médico de Rehabilitación Integral para Enfermedades Respiratorias, que se reparte entre un centro de salud de servicios ampliados y el Hospital General de Cholula. Dejamos la enfermedad de hepatitis aguda para ir ahora a temas de COVID-19. Y es que en Jalisco, hace 10 días, el cubrebocas había dejado de ser una medida obligatoria para contener la pandemia en escuelas de Guadalajara. Sin embargo, ante la serie de rebrotes, autoridades locales solicitaron ya a los alumnos volver a utilizar el cubrebocas en aulas. Y en algunos casos, también incluso, se ha vuelto a clases a distancia es momento de ir a un recorrido por los estados en el siguiente resumen
12: la explosión en una fábrica ilegal de fuegos artificiales en Santo Tomás en Puebla dejó dos muertos y tres lesionados además de acuerdo con autoridades se registraron daños menores en domicilios cercanos en la alcaldía Benito Juárez, aquí en Ciudad de México, fue encontrada una granada de fragmentación dentro de un camión recolector de basura que ingresó al centro de transferencia. Tras el hallazgo, se alertó a la policía y protección civil para llevar a cabo el protocolo de resguardo de la granada y posteriormente su retiro. En solo tres días, Acapulco registró el asesinato de nueve personas en distintos puntos, así como ataques armados. La jornada violenta se da cuatro días de que se inaugure el tianguis turístico el próximo domingo en la zona diamante del puerto. En Michoacán, pobladores de la comunidad La Soledad, en el municipio de Tuxpan, bloquearon por segundo día consecutivo la carretera federal Sitácuaro-Hidalgo. Esto para exigir a las autoridades que garanticen el suministro de agua potable. La presidenta municipal de Moro León, Guanajuato, Alma Denise Sánchez, reconoció que sí maneja un auto Lamborghini con valor de 7 millones de pesos, el cual asegura que es de uso familiar y fruto del negocio de textiles de su familia. En Yucatán, la noche del miércoles, el alcalde del municipio de Quinchil, Valentín Pech, impactó su vehículo contra un poste alumbrado público. Posteriormente, la policía municipal, que acudió al sitio para rescatar el automóvil, agredió a un periodista a pedradas.
2: Jalisco, en República H.
1: Continuando con este recorrido, vámonos hasta Jalisco en donde lamentablemente se registró un severo accidente en donde 14 personas lamentablemente murieron y para ello hacemos enlace con nuestra
7: compañera corresponsal Mayeli Mariscal. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sofi, muy buenas noches. Pues así es la noche del miércoles. Eh, un transporte de personal que venía de Mazamitla rumbo a Jocotepec, eh, aparentemente por una falla mecánica, en el tramo de la carretera Tuxcuecas y tal, eh, sufrió un accidente. Primero se estrelló en contra de unas piedras de gran tamaño, posteriormente en contra de un paredón y bueno, derivado de este accidente. Eh, son 19 personas lesionadas que todavía se encuentran recibiendo atención, 6 mujeres y 13 hombres, 14 son los fallecidos, incluido el chofer cinco mujeres y 9 hombres y bueno, ellos, eh, la mayoría pues son trabajadores jornaleros de la pizca de una empresa eh, que eh, pizca justamente Berris en el municipio de Mazamitla y bueno, estos lesionados fueron trasladados al hospital en Jocotepec también a los servicios médicos municipales municipales de la Cruz Verde de este municipio y hasta estos momentos pues ya también se va a conocer los nombres de las personas lesionadas para que en un momento dado pues sus familiares eh, puedan estar en comunicación con las autoridades y saber su estado de salud. Esa es la información, Sofi.
1: Gracias, Mayel, y gracias por tu información. Hasta luego.
2: Nuevo León, en República H.
1: Vámonos hasta el norte allá en Nuevo León donde informaron que podrían exhumar el cuerpo de la joven fallecida Devani Escobar Y para ello hacemos enlace con nuestra corresponsal Dani García ¿Cómo estás Dani? Cuéntanos esto
10: La fiscal especializada en feminicidios Griselda Núñez aseguró que en caso que un experto lo solicite Se podría solicitar a un juez obtener el permiso para exhumar el cuerpo de Devani Escobar en rueda de prensa para actualizar sobre el caso, Núñez informó que en los próximos días viajará a la Ciudad de México como parte de los trabajos en colaboración con las autoridades federales para homologar los dictámenes de las autopsias hechas en el caso y aseguró que en este momento no se descarta la posibilidad de una exhumación en caso de que uno de los expertos que colaboran en el caso lo soliciten. Para esto insistió que colaborarán con el gobierno federal y organismos internacionales que han trabajado ya en peritajes con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos que requieren perspectiva con enfoque de género. Esto lo comentó la fiscal después de que por la mañana el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, informara que prevén realizar un tercer dictamen para esclarecer la causa de muerte de Evany Escobar. Esto porque existen diferencias entre los dos dictámenes existentes realizados sobre la muerte de la joven. De esta manera, se espera que con el tercer dictamen se puede evaluar cuáles fueron las causas de la muerte de Evany Escobar a través de observaciones, análisis y fotografías que ya se tienen. Pero en caso de que no sea suficiente, se podría optar por la exhumación del cuerpo, como lo adelantó la fiscal especializada en feminicidios. Informó desde Monterrey, Nuevo León, Daniela García, para Heraldo Media Group.
1: Cada día una historia distinta en el caso de Devani. Gracias, Dani. Gracias hasta Monterrey.
2: Veracruz, en República
1: H. Allá en Veracruz, eh, bueno, pues hoy se reinició el funcionamiento del acuario en ese puerto y para ello hacemos enlace con nuestro compañero Juan David Castilla. Cuéntanos.
0: Muy buenas noches, Sofía. Te saludo con mucho gusto desde el Estado de Veracruz. Fíjate sí que a una semana de su clausura y de conflictos por la extinción del fideicomiso, este jueves, como bien lo mencionabas, reabrió al público el ahora denominado Acuarium de Veracruz, uno de los más importantes atractivos turísticos de esta entidad. Después de las 10 de la mañana, Sofía, que el titular de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, acompañado de otras autoridades estatales, realizaron el corte del diseño inaugural de este lugar, ubicado sobre el boulevard Manuela Blacamacchi, en el puerto de Veracruz. Eh, los primeros asistentes, Sofía, a esta nueva etapa del acuario fueron estudiantes de distintas escuelas primarias de comunidades rurales en los municipios de Atopa y a de los 25 y... De las zonas norte, centro y sur de la entidad de la cruzana. El procurador nos decía, Sofía, que está garantizado el funcionamiento de este acuario toda vez que se ha concretado un acuerdo con los trabajadores. Se espera que en los próximos días finalice este proceso para la liquidación de los más de 100 empleados con un voto que supera los 20 millones de pesos. Sin embargo, la mayoría podrían ser recontratados con los mismos salarios. Este mismo jueves, Sofía, el gobernador de Veracruz, Clavo García Jiménez, informó que el acuario no tendrá director general y mucho menos sería el procurador de medio ambiente Sergio Rodríguez. También nos indicaba, Sofía, que en este momento continúa el proceso del traslado de los bienes al gobierno del estado. Recordar que era un consejo administrativo integrado por varios empresarios quienes estaban a cargo del acuario. Sin embargo, después de que desaparece este, este comienzo por un decreto gubernamental, pasa a manos del gobierno estatal y todo parece indicar muchas personas sufía a
1: este importante atractivo turístico. Bueno, pues por un lado es una buena noticia que ya se haya reabierto esto y que bueno, finalmente ojalá se resuelva toda la parte política, porque ya politizaron todo, todo lo que tiene que ver con el acuario allá en Veracruz. Gracias por tu información, buenas noches. Gracias, Gracias. Un abrazo y mire, ya casi nos vamos, pero no nos podemos ir sin antes saber qué vamos a leer mañana en las páginas de El Heraldo de México en su sección de estados. Y para ello agradecemos que esté aquí la editora, como todos los días, nuestra editora de estados, Can... Fabi Cancino. Gaby, ya te estoy cambiando.
11: No, está bien, está bien. Fabi, es que es de cariño. sí
1: <risa> Fabi, cuéntanos qué vamos a tener mañana en esta sección de estados
11: en la que tú editas. Claro que sí, buenas noches, Sophie. Buenas noches. Eh, fíjate que mañana vamos a tener un tema sorprendente resulta que en una laguna en Oaxaca uh -huh. que se llama la Escobilla eh, empezó a cambiar o sea, las lagunas el mar siempre es azul no claro. azul. estamos acostumbrados que es el reflejo del, del cielo no en esta ocasión se, se está tiñendo de rosa <risa> como las colorinas no Ay, ah, nada uh -huh. más que es diferente el proceso porque las coloradas en Yucatán tiene digamos otra otra circunstancia que son ya platicaremos más adelante ¿Sí? Pero en este caso... Pero se ven de este color, más o menos. Ajá, más o menos. Ajá. El, el asunto es que hay unas bacterias que están ahorita ahí en, en esta laguna y este, esas son las que están provocando la falta de oxigenación y con la situación de la cantidad de sal que hay en este lugar es lo que provoca que se, que uh -huh. se esté poniendo de este color. Ya tiene varios días este proceso. Hay este, eh, especialistas de la Universidad de Mar, que es una universidad única en su tipo, también es una universidad estatal que están analizando exactamente qué pasa porque incluso está este afectando a la a, la, pues a los peces, a la fauna, claro, a toda la zona marina. Uh -huh. es, hay hay casos de peces muertos y el trabajo que está haciendo José es Luis una bacteria, López, es lo que está provocando este cambio de color. Es correcto. Entonces están viendo exactamente qué es lo que ocurre, cómo está este proceso y si va a regresar a su tonalidad en mm. algún momento. Bueno, y eso será a raíz de la investigación que se está llevando en esta universidad. Exactamente. Ellos, el... darán, ajá, ellos darán a conocer en algún momento el, el dictamen y pues ya este hay que ver. Este, quiero comentar que este lugar es con, reconocido a nivel mundial porque aquí en septiembre más o menos es donde llegan las tortugas a desobar.
1: Mm. Entonces, es, ajá, es como... Para quienes no lo ubicaban ya saben dónde uh -huh. es,
11: ¿no? Porque muchas personas seguramente han ido a estos espacios. Exactamente, exactamente. Y ahora también con otra complicación que se está infestando de cocodrilos.
1: No, bueno, o sea, está, está mal. Bueno, esperemos que pronto se resuelva y que sobre todo sepan si se puede atacar esta
11: bacteria para que regrese a la normalidad. Exactamente. Y también vamos a tener otro tema que también es muy importante porque eh, afecta a la gente. En el Estado de México, de acuerdo con el Atlas de Riesgos de Inundaciones, pues ya tienen determinado que cuando menos 75 sitios en, en por lo menos 16 municipios, 25 municipios, pero en 16 se concentra la mayoría de estos 75 sitios, son susceptibles a inundaciones y encharcamientos terribles. Y con lo que viene. Uh -huh. Exactamente, con la temporada de lluvias. Entonces se espera que sean más de 3.100 personas, 3.500 personas las que pueden resultar afectadas, porque por lo que les piden que tengan como mucho cuidado. Muchas de estas están este, ubicadas en la zona conurbada, son los municipios como Naucalpan, Ecatepec, Tlanepantla, Tultitlán, Valle de Chalco, este tipo de municipios que están... Y que además
1: el año pasado vimos cómo incluso varios cerros ahí se desgajaron sí. y esto, bueno, ocasionó que mucha gente fuera desplazada, lamentablemente el, otras más fallecieran porque no
11: se toman las medidas es, a tiempo. Exactamente, el Cerro de Uchiquihuite, que uh -huh. es el, el que concretamente el año pasado se desgajó sí. y que a la fecha no han podido regresar y difícilmente logrará regresar la gente que estuvo Involucrada en ese lamentable hecho. ¿no? Mañana tendremos que
1: leer esto porque si sí hay que tomar medidas, por lo menos si las autoridades no lo hacen a tiempo, si sí la sociedad
11: ¿no? que tome sus maletas y que si se pueden mover, que se muevan. Exactamente, de ahí. exactamente, que a veces es la misma necesidad la que te lleva a, a habitar esos lugares. Así ¿no? es. Y por último, una nota que también es muy relevante. Hoy fíjate que el embajador Ken Salazar, uh -huh. embajador de Estados Unidos en México, se reunió con siete gobernadores del sur-sureste. Ajá. También estuvo el secretario de Hacienda, este, Rogelio Ramírez de la O, y hablaron de temas muy, muy, muy interesantes, este, de inversiones que va a haber en México a partir de, de proyectos de estadounidenses con mm. esta región. De hecho, es la quinta reunión que tienen estos siete gobernadores. Incluye a Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Entonces... Pues muy importante. Mañana lo vamos a ver y sobre todo saber cuáles
1: fueron esos acuerdos no para darle seguimiento sobre, y más si no es la primera reunión. no Mañana en las páginas del Heraldo recuerden, la sección Estados, nosotros vamos a leer todo lo que hacen nuestros compañeros corresponsales y también nuestros compañeros reporteros. Gracias, gracias Fabi Al contrario Como siempre por estos adelantos porque no nos lo vamos a perder. Recuerden, lo puede ver a través de nuestro periódico impreso o bien también lo puede hacer a partir de la página de El Heraldo de México. Eso fue todo por hoy, recuerde aquí en República H, pero mañana lo esperamos a partir de las 8 en punto escríbanos al 56 24 10 47 10 es nuestro whatsapp y mañana lo esperamos aquí en república h